0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um episódio do programa Sabedoria de Nanã, gravado ao vivo pelo Facebook e disponibilizado nas principais plataformas de podcast. Curta, aproveite, se delicie com mais um programa, fiquem agora com o episódio de hoje.
1: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia. Ao órfão, o Pai, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobe a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. A dona da casa, boa noite a todos é, Com muita alegria que estamos aqui novamente Preparamos com muito carinho essa noite Que começamos um projeto né, das quartas-feiras A pílula de sabedoria de Nanã Com a intenção de trazer conforto, de trazer reflexão, de trazer oração Para que a gente possa continuar firme, vigilante equilibrados buscando estarmos em conexão com a nossa fé e é muito bom ter vocês aqui com a gente, sejam muito bem-vindos é... meu nome é Carol, para quem não me conhece, e aqui nós temos o pai da casa, o teto e a mãe pequena da casa a Ana
0: gente, boa noite a todos vocês, hoje a gente está com mais um integrante na nossa mesa nossa querida Ana Cara de Bola e Queria agradecer muito por você estar aqui hoje. Era para estar aqui na segunda passada também, não deu. Mas vamos ver se agora, a partir de agora, ela vem todos os dias. Segunda, terça, quarta. <risos> Eu tô brincando, gente. O nosso projeto, por enquanto, é segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, nossa gira de Nanã virtual. Por enquanto, nesse formato mesmo. Né? Depois, a gente, depois que mudarem os trabalhos... Aí a gente vai fazer sempre às 8 horas O nosso texto com o terreiro aberto Provavelmente começando um pouco antes Porque a gente começa sempre os textos antes Então a gente provavelmente vai iniciar as lives às sete e meia E termina a live sempre logo depois do passe tá? Então terminou o passe A gente encerra a live lá Isso mais pra frente na hora que a nossa, nossa casa voltar aos trabalhos às quartas As quartas-feiras sempre as pílulas de Nanã sempre programas um pouco menores por enquanto a gente está conseguindo fazer ao vivo mas mais pra frente a gente vai preparar bastante material gravado bastante coisa legal para vocês por enquanto estamos mantendo o mesmo formato para todos e na sexta-feira mudaram o nome né qual é o nome agora? estudos, na aldeia. estudos da aldeia aldeia de seu Pena Branca toda sexta-feira às 8 horas, estudo. estudo 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 quer estudar com a gente? quer discutir coisas interessantes sobre a Umbanda, sobre a espiritualidade. Por enquanto a gente tem um cronograma de aulas, é, não são aulas fixas, né, como um curso EAD, a ideia é ser um bate-papo de aprendizado. Por enquanto a gente está trazendo bastante material sobre a Umbanda, a partir de sexta-feira, mas logo mais pra frente a gente também vai fazer uh, ao vivo em outros dias e gravado de sexta-feira, mas quando os nossos trabalhos tarde, Ok? Então, convido a todos vocês, tá bom? E
1: quem tiver também nome para oração, é, pode mandar pelos comentários do Facebook, que nós, nós ao final dos trabalhos, é, colocamos todos os nomes em intenção na nossa oração final.
2: Bom, gente, boa noite. Eu agradeço todos os dias, porque essa é realmente a casa de Nanã Burokê. Daquela avó que acolhe, daquela avó que orienta, daquela avó que ama, que coloca no colo E que cada um de vocês hoje e em cada dia que nós estivermos aqui Possam realmente se sentir assim Acolhidos, amados, respeitados Porque essa é a nossa intenção é Que vocês se sintam no colo de Nanã Boa noite, muito obrigada a vocês.
0: É isso aí. E eu queria também agradecer a todo mundo que auxilia a gente. Né? Nosso querido técnico de som, nosso diretor-geral Boni. O Boni e o Boninho, que estão aqui hoje. E a dona Ana Rita, minha digníssima esposa, que hoje está nos, nos back. É, é back? É atrás, né? Atrás é back, né? Backstage. Anotando e anotando todas as perguntas. Quem que está hoje por aí? Depois, daqui a pouquinho ela vai passar. Hoje a gente está sem nossos aparelhos aqui que A gente tomou bronca do nosso técnico Porque todo mundo ficou na live e... Mas daqui a pouquinho A gente vai dar, mandar um abraço Para todo mundo que tá online Para todo mundo que está acompanhando a gente Mas gente, quem puder, compartilha A gente está fazendo com bastante carinho para vocês Compartilha no seu Facebook Traz mais gente Que a gente está aqui de coração E com muito carinho para trazer a mensagem para vocês De fé, de esperança E enquanto a gente não pode ter trabalho Então aí Nosso congá está aberto Está firmado. E estamos aqui. Né? Tem, hoje tem uma reflexão muito bonita. Fala, Carlos.
1: Bom, vamos lá. É, eu trouxe uma reflexão para a gente fazer é, que nos faz pensar sobre o tempo que passa e como as coisas mudam. Não só as coisas ao nosso redor, o externo, né? e a gente está tendo uma prova disso, que as coisas mudam e mudam muito rapidamente. Mas nós mesmos mudamos muito com o tempo. E essa reflexão é sobre isso. E eu vou trazer o texto e depois gostaria que os meus irmãos de fé falassem um pouco sobre a relação deles com o tempo. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás... Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você já jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, hoje as subia para poder sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje você acredita que amam você? Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você não encontra mais? Quantos segredos que você guardava... Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? É a letra de uma música de Oswaldo Montenegro. Eu gosto muito dele, ele, tem, ele traz muita poesia nas músicas dele. E essa música sempre me fez pensar muito que se eu fizesse uma lista dos meus sonhos se eu fizesse uma lista do daquilo que eu acreditava que fosse verdade e que hoje eu já não vejo dessa forma, o quanto que eu amadureci, e as pessoas que estavam na minha vida dez anos atrás, quantas ainda estão, quantas novas chegaram, quantas se afastaram, o que a gente descobre que é mentira, o que a gente descobre que é verdade. É muito importante a gente fazer essa reflexão para a gente ver quanto que a gente amadurece, quanto que a gente muda com o tempo e quanto tempo pode ser muito bom pra gente.
0: É foi muita sacanagem. Hein? <risos> a gente a gente fala não traz uma reflexão tal, a gente acha que vai vir tipo um textinho de Facebook e tal. E aí ela traz essa mal é, é, essa maldade mano. <risos> e aí é, é, e é engraçado porque se você não teve a oportunidade de escutar essa música, procure, eu não lembro o nome da música, a lista, Procura essa música do Oswaldo Montenegro e escute ela de olhos fechados. É... E, e coloque e faça uma autorreflexão. Faça a linha do tempo da sua vida. E veja cada ponto, cada, cada meandro. Eu vou deixar a nossa digníssima falar um pouquinho, estou emocionado.
2: Mas ela realmente emociona muito. É, é, você falar né, das amizades que se foram, dos amores que se perderam, é tudo muito difícil. Né? A gente muitas vezes não se lembra é, do quanto tempo a gente perdeu na vida. E, às vezes, são pequenos momentos. Passa muito rápido. Né? É... A gente se preocupa demais com o carro que a gente tem que comprar, com a televisão que a gente precisa comprar, porque ela não está mais atualizada, porque ela é pequena. porque E aí a gente fica naquela coisa de ter que sempre ganhar mais dinheiro, sempre em busca de... de, de algo material, a gente sente necessidade de algo material, o mundo é muito capitalista e incute isso na vida da gente, e às vezes um pequeno momento, um pequeno gesto né do outro ou para com o outro é muito mais importante, são momentos que a gente vai carregar para o resto da nossa vida, muitas vezes a gente pode até nem estar tá próximo, mas o telefonema, a mensagem, mesmo que pelo WhatsApp Quantas pessoas hoje é, a gente tem na nossa lista de contatos E a gente não fala bom dia, a gente não fala boa tarde Então assim, eu vejo que esse é o momento é, esse, esse vírus né, que hoje está aí se propagando Ele traz essa reflexão para cada um de nós Eu acho que hoje todo mundo está parando para pensar Quanto tempo eu estou perdendo na minha vida? Quantos momentos preciosos eu estou perdendo? É, a gente vive... Eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida. Mas assim... As pessoas falam, falam assim para mim... Ana, mas eu estou preocupada com você. Mas eu estou tranquila. Porque tudo o que eu podia fazer... Eu fiz. Todos os momentos que eu pude estar com a minha mãe, eu estive. Foi um, um curto momento em que nós estivemos morando juntas, foi, mas foi precioso, cada segundo, cada momento. Esses 45 dias que, nós, que eu estive com ela dentro do hospital, é, e eu fiz questão de estar lá todos os dias, porque... É, eu aprendi muito com ela e eu tenho certeza que ela também aprendeu comigo. Então, eu estou tranquila. E quando as pessoas me perguntam, mas você está bem? Eu estou bem, porque eu acredito naquilo que eu vivencio aqui dentro da Umbanda. O que seria de mim se eu não acreditasse nisso? Então, eu não posso estar triste, a gente fica triste por toda uma situação... Mas eu acredito na espiritualidade. Eu acredito em tudo aquilo que eles me falam todos os dias. E é isso que a gente tem que passar para aqueles que estão próximos de nós. A gente tem que passar aquilo que a gente vivencia aqui dentro.
0: Só fazer um comentário. É, a gente fala muito sobre. Um dia a gente. Um, um, um negócio, a gente vai falar sobre magia de velas. Não sei se vocês conseguem observar aí, mas enquanto a Ana falava, a vela da preta velha ficou com uma chama desse tamanho. E a gente fala muito aqui sobre a magia de velas, né? E aí de repente eu vendo um brilho, um brilho, um brilho, um brilho, um brilho. E ela falando com a sabedoria, com uma leveza. E aí eu olho para trás e a chama do preto velho desse tamanho. Eu falo, é, né, não dá. Fala alguma coisa aqui,
2: vocês vêm quebraram. <risos> é.
1: A, o que você falou sobre a questão material da gente estar tá tão preocupado o tempo todo a umbanda ela traz para gente como principal premissa como a, a coisa que a gente tem que aprender se se virassem para a gente falasse assim você é um bandista você é um bandista qual é o que você tem que aprender qual é a lição principal que você tem que tirar é o desapego Desapego da matéria, a gente conversou muito sobre isso na segunda-feira, sobre desapego de matéria, porque é o que a gente está aqui para aprender. Aprender que nós somos, ao mesmo tempo, múltiplos, infinitos, como espírito. Nós estamos carne, nós não somos carne. E tudo que está aqui, todos os recursos disponíveis, eles são recursos. São ferramentas, mas não são fins. É, não é o objetivo final. Eles estão ao longo de uma parcela pífia do nosso caminho de evolução. E aí, quando a gente fala de lista, de, de momentos que a gente vive com as pessoas ao nosso redor, quando a gente fala de montar a lista, a gente nem lembra. De quantos carros a gente teve na vida. A gente não lembra das marcas, das televisões que a gente teve na vida. A gente não lembra quantos móveis já passaram na nossa casa. E olha podem ser muitos, né, Teto? <risos> a gente lembra das pessoas. A gente não lembra do sofá. Mas a gente lembra de quem entrou e sentou com a gente em algum sofá. A gente não lembra dos desenhos das xícaras, a gente lembra de quem tomou café com a gente. A gente lembra da conversa. É... A gente tem que focar mais nisso. Nessas memórias. E valorizar. E fazer mais delas. Porque depois que a gente deixa a matéria, deixamos de ser matérias, continuamos espírito. E o espírito, a gente vem pra cá, a gente esquece. Quando a gente volta, a gente é lembrado de tudo. E a gente leva os aprendizados que a gente teve aqui. Então é muito importante a gente ter essa noção do desapego da matéria, entender o quanto que é importante imprescindível a gente valorizar os momentos, valorizar os amigos, os mistérios. Enfim, é, é uma é uma música que traz tanta coisa para a gente que a gente fica até meio emocionado, meio doido.
0: Hoje, um dos nossos temas de conversa, e hoje é esse essa elas já entraram no assunto e o assunto de hoje é reforma íntima. Por que reforma íntima? A gente vive um momento em que algo é extremamente contagiante. Alguma coisa é extremamente contagiante. Muitas coisas são contagiantes. A gente olha o ambiente de saúde e lembra que existe um vírus que poucas pessoas entendem o quão grave é contágio excessivo poucas pessoas compreendem que não é só o fato de ser um para grande maioria das pessoas um vírus e traz uma doença leve poucas pessoas compreendem que se tiver a gente está de quarentena dentro de casa a gente quem veio aqui veio da sua casa sem passar por lugar nenhum para cá. Somos só nós aqui, da mesma forma que foi na segunda-feira e da mesma forma que será na sexta-feira. E assim sucessivamente. E se algum de nós, por algum motivo, tiver algum problema, não virá. Não faremos. Ou faremos de forma diferente. É... Porque é uma questão de segurança não só para nós. É uma questão de segurança para quem a gente convive. E esse é o principal problema. Não é você o brasileiro, de um modo geral, ele tem muita necessidade de pensar em si mesmo, pensar no próprio umbigo, pensar naquilo que lhe prejudica. A gente vê muito isso aqui no terreiro com relação a o que acontece comigo é sempre culpa de alguém. O que acontece comigo é sempre alguém mandou um trabalho para mim. O que acontece comigo, a minha vida está ruim. Porque a minha ex-mulher fez um trabalho Porque a não sei quem fez um trabalho Porque isso, tal e tal E aí a pessoa chega na frente de uma entidade E a entidade tenta explicar pra ela Que o problema não tá fora, o problema tá dentro Eu uma vez escutei de um preto velho Uma, uma coisa muito interessante Que era assim, toda corda Todo, todo cordão que liga uma ponta a outra Independente de quantos nós ele tenha Ele tem dois nós principais de uma ponta e da outra ponta. E uma ponta está sempre dentro da gente. Ela nunca está fora da gente. Ela pode ter vários nós dentro daquele cordão grande. Mas uma ponta ela está sempre dentro de você. E se você tem problemas com alguém, ou se você acha que você recebe demanda de alguém, não se esqueça que essa, esse pensamento cria esse cordão que leva o seu pensamento a outra pessoa A outra situação Só que você é detentor do seu próprio nó Você tem a capacidade De desligar Ou de, de tirar o nó de dentro de você Toda Toda reforma Ela começa de dentro para fora Toda reforma Vou imaginar uma reforma de uma casa Toda reforma começa de dentro para fora Toda reforma E reformar dói Reformar quebra a parede reformar faz pó, reformar não é fácil não é que nem assistir um programa de TV de reforma e que a gente acha que está tudo ok, não aquela reforma da TV deu trabalho aquela reforma da TV, muita gente trabalhou, muita gente colocou o suor dela, não estou nem dando, colocando mérito se o programa é bom ou não, não dando exemplo mas aquele nó ele está sempre dentro de você então você tem a possibilidade de soltar esse nó de dentro de você e isso é reforma íntima, é um dos pontos então, muita gente vem aqui colocando a culpa Nas outras pessoas E ah, tem trabalho Tem Há alguns casos Mas a grande maioria não tem nada A grande maioria é a própria cabeça da pessoa Que cria uma coisa que a gente chama de forma pensamento Cria dentro de si Uma névoa que sai de dentro para fora E bloqueia tudo Bloqueia a vida, bloqueia trabalho Bloqueia caminho, bloqueia amor Bloqueia tudo e as pessoas esquecem de que elas são detentoras da própria fé e a fé como disse seu João outro dia a fé não é ter fé só no mundo exterior fé em Deus, fé nos orixás fé nisso não, é ter fé em você mesmo é ter fé você escreveu? Oh, ela escreveu. fé é acreditar em si ver acontecer e caminhar sempre Acreditando na própria capacidade, pois Deus mora dentro de cada um. Você olha e encontra a saída. Fé colocar em prática, é agir em sua própria vida. Foi o João Caveiro que falou. Gente, vocês me perdoam, o João, o João, a gente só chama ele de João, ele trabalha comigo, é o guia-chefe da casa, mas eu pouco lembro das conversas, principalmente dessas conversas mais longas, eu permito que o guia trabalhe. E eu acabo não me, 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 me lembrando das coisas. Mas a gente entra nesse mérito depois. Mas eu queria falar com vocês duas. A gente tem na casa um, um babá de 37 anos. Uma mãe pequena de 20 e poucos anos. E uma mãe pequena de... 52. Um dia eu escrevi pra ela assim que... Deus, você foi muito bom comigo que me deu a jovialidade da Carol e a sabedoria da Ana, como as duas pessoas que hoje me auxiliam claro que eu também tenho a minha Ana e eu também tenho a minha mãe que é a, a pessoa que sempre me apoiou em toda essa toda essa coisa, essa maluquice de, de ter um terreiro que trabalha o interno das pessoas não só limpando, limpando, limpando então eu queria que vocês duas passassem é, a visão experiência, tanto de uma experiência um pouco mais nova, com uma experiência um pouco mais experiente. É,
2: falar da reforma íntima. É, as pessoas se preocupam demais é, em exteriorizar aquilo que elas que elas estão aprendendo. E como o Teto falou, essa essa coisa de, de você buscar lugares, buscar é, pessoas que te digam que alguém fez alguma coisa, alguém, a nossa necessidade de culpar alguém por aquilo que nós mesmos fazemos. E tudo aquilo que eu jogo para o universo, ele vai me mandar de volta. Então assim, não adianta culpar, eu culpo a minha mãe porque a minha mãe não me deixa viver direito. Ah, eu culpo o meu irmão porque o meu irmão é, me atrapalha na vida. Ah, eu culpo o meu marido porque meu marido... A re, é, a chuva que não me deixou plantar direito. Então, assim, a responsabilidade de crescer enquanto pessoa é minha. Sou eu que sou responsável pelos meus atos. E a mudança ela tem que começar de dentro para fora. É de mim. A partir do momento, exatamente, a, a, a mudança ela tem que vir de dentro, porque enquanto a gente fica só se preocupando em culpar os outros por aquilo que me acontece, é, eu vou ficar estagnado, eu não vou crescer, eu não vou para frente, né? eu é que tenho que tomar a atitude da mudança, eu é que preciso rever os meus conceitos, o dizer sim a tudo nem sempre é o melhor naquele momento, Muitas vezes é preciso a gente dizer não. Agora isso não tem condições de acontecer. E isso serve de crescimento para o outro também. Né? A gente não pode dizer amém a tudo que alguém fala para mim. Eu tenho que ter a opinião formada sobre aquilo que eu estou buscando. É
1: algo que eu acho assim, impressionante, que às vezes ainda me impressiona, da gente que tá trabalhando junto é Uma sintonia Maravilhosa que, se, que nasceu E eu sou muito grata por isso Entre eu e as duas Anas É gratificante Porque a gente se sente Unido A gente não se sente só Ao passo que a gente é um universo particular Cada um Sozinho a gente não consegue nada então, quando a gente está no meio de pessoas, e aí eu digo da corrente toda e o teto como motorista da, desse busão muito doido, <risos> é, a gente vai para caminhos criativos. Nós passamos por estradas muito doidas, mas a gente tem uma confiança tão grande na proteção que a gente tem da espiritualidade. A orientação que a gente tem da espiritualidade e na confiança dos irmãos que estão dentro desse desse ônibus com a gente, que a gente sabe que se precisar abrir uma janela de emergência, organizadamente todos vão se ajudar. A gente sabe que se precisar mudar de rota, todo mundo vai, vamos lá, vamos mudar de rota. E esse sentimento de, de irmandade é muito bom, maravilhoso, é uma das coisas e a questão da responsabilidade, é, desde que eu entrei na casa, eu, eu sou uma pessoa completamente diferente. Se eu parar pra pensar quem era a Carol de dois anos atrás, quando ela conheceu a tenda e quem é a Carol agora. Não acabou ainda, meu processo ele está só começando, mas já esse começo de reforma de uma forma mais... Porque aqui é quando a gente entra na casa de Nanã, ela é aquela avó que acolhe, é aquela avó que nos orienta, é aquela avó que dá umas pauladas de vez em quando, quando precisa, para colocar o neto, né? Para chamar a responsabilidade nesse sentido. E se você souber olhar da melhor forma, você cresce com isso. A responsabilidade é dos próprios atos, quando você tem consciência da responsabilidade dos próprios atos, ela é libertadora. É libertador você saber que você não depende... Que as suas ações são suas, as responsabilidades são suas, as consequências são suas. É libertador você não achar culpado. Se você interpretar isso da forma certa, porque se você quer ter rédea da sua vida, você não precisa achar culpado é a melhor coisa do mundo. Porque é libertador porque você sabe que quem tem que resolver é você. E tudo bem se a, a forma de resolução não é o que você queria, mas você tem consciência de que é o que você necessitava. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Isso também vem com essa questão da responsabilidade. Eu tenho responsabilidade de ir em frente, de lutar, e eu tenho responsabilidade de aceitar o tempo das coisas. Se eu não aceitar, não tem ninguém preocupar. Eu tenho que aceitar, eu tenho que acreditar no tempo das coisas as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer tem um motivo pra gente poder aproveitar algo a gente precisa valorizar aquele algo e a gente às vezes só valoriza um pouquinho mais para frente, com um pouquinho mais de maturidade e ter essa noção é muito libertador, que você se sente mais acolhida você se sente com a fé renovada você acredita é, em momentos difíceis a gente sabe que não importa, vai dar certo por mais que a gente caia, porque somos humanos aqui ninguém é perfeito todo mundo tem os seus momentos de loucura todo mundo tem os seus momentos de queda mas que sejam momentos cada vez menores e com menos frequência
0: o povo tá inspirado aqui. <risos> a gente vai aos uns poucos melhorando nossos equipamentos, porque a gente não tem onde arrumar equipamento. Mas quanto tempo já? Nós temos 36 minutos de programa já. A gente tem até uma hora para fazer. nosso contrato com o Facebook. Não, estou brincando. Uh, mas eu queria concluir... Aliás, esses dois estavam inspirados, hoje, hein? Meu Deus do céu! Eu queria concluir esse nosso assunto da reforma íntima lembrando cada um de vocês da capacidade que cada um tem de se reformar a capacidade que cada um tem de melhorar, de caminhar, de estudar e de com isso evoluir. A evolução ela é constante, ela pode acontecer no último momento de vida, ela pode acontecer num trabalho simples, numa sala de uma casa, é, trabalhando a energia dos caboclos, sendo praticamente a última vez que essa que a pessoa tem contato direto com a espiritualidade, mas não a última vez da vida e sim da, 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 da vida dentro do dentro da carne e até o último momento, até a centelha do desencarno, você tem a possibilidade de evoluir. Não é, ah, eu estou muito velho para isso. Eu estou não, não tá, não tá. Ninguém é muito novo, ninguém é muito velho, ninguém é muito experiente, ninguém é Ninguém é pouco experiente Cada um tem a capacidade De se autorreformar E de se elevar E lembrando aquilo Que eu tinha começado a falar lá no começo Sobre o contágio Muita gente hoje Muita gente de verdade está muito preocupado com o contágio Do vírus, do coronavírus Muita gente está muito preocupado Com o quanto vai perder De dinheiro Muita gente está muito preocupado com o quanto vai deixar de ganhar. Muita gente está muito preocupado com o quanto aquela pessoa que é um profissional liberal que trabalha na rua vendendo água vai deixar de ganhar. Mas pouca gente está preocupado com uma coisa muito simples: o quanto contagiado você está com a solidariedade, o quanto contagiado você foi em ajudar o seu irmão que não vai conseguir trabalhar por alguns dias, que sejam um, dois, 5, 15, 20. Enquanto você foi contagiado, em vez de ficar no, na rede social, no Facebook, no WhatsApp, no, aonde quer que seja, apregoando verdades, em vez de parar e falar, opa, espera só um pouco, eu sei que meu vizinho aqui do lado, ele, ele trabalha vendendo água. E ele não está saindo para vender água, porque ele não pode sair, porque ele é uma pessoa de idade. E eu sei que os filhos dele, ou os netos dele, porque pode ser uma pessoa de idade que cuida dos netos. Porque a mãe, a, a filha, trabalha no hospital. E aí, de repente, ele pode estar tá lá necessitando de alguma coisa. Ele não precisa de um barril de dinheiro, não. ele Sabe o que ele precisa? Ele precisa de um litro de leite. A gente está muito preocupado, nossa, todo mundo vai ficar sem emprego, vai morrer de fome. Vai morrer de fome por quê? E a sua solidariedade? Por que você não sai do Facebook, para de apregoar a verdade e vai perguntar para alguém se alguém está precisando de ajuda? Se alguém está precisando de um litro de leite, de um pacotinho de arroz, que você possa atender né, na sua casa? Você é assalariado, De graças a Deus porque assim você tem a capacidade de conseguir ajudar alguém você tem condição de não precisar sair de casa não de olhar e falar poxa, eu podia parar de apregoar ou defender político ou é, qualquer outra coisa eu vou fazer que nem sobre algumas coisas, eu coloquei esse bonequinho aqui na frente assim para representar tem, sobre uma pessoa eu não falo mais nada tá? porque não tenho o que falar mas... Para de se preocupar com você só, com o seu próprio umbiguinho. E vai se preocupar de verdade com aquela pessoa que você diz que se preocupa. Que você diz que vai perder o emprego. Que você diz e apregoa, e defende, e não sai do seu sofá. Não sai da frente do seu celular. Escrevendo textão no Facebook. Então pensa nisso primeiro, antes de qualquer coisa pensa nisso mais do que isso, e sobre este assunto a gente fala um pouquinho mais depois e a gente vai encerrar primeiro, eu queria agradecer muito a vocês duas muito ao Boni e muito ao Boninho pela ajuda, muito a minha querida, a amada idolatrada mãe de santo da casa tá, <risos> ela não gosta de chamar de mãe de santo, mas ela é, é... queria agradecer a todos vocês que estão aí atrás desta telinha Compartilhem, é, mandem para todas as pessoas que vocês acharem que essas lives possam ter algum resultado. Que seja pequenininho, não tem problema não. Tá bom? Eu vou... Vocês querem falar alguma coisa para nós encerrar? Nossos encerramentos de quarta-feira são sempre com ensinamento e com um toque. Tá bom? Então eu vou passar para elas primeiro falarem.
2: É... É agradecer, né? Agradecer pelo dia de hoje, agradecer por cada momento, por cada segundo da nossa vida. Agradecer a Ana, que realmente ela é a nossa mãe de santo, sim. Porque é muito bom a gente chegar aqui e ela vir com um abraço e falar Oi, filha, tudo bem? Mesmo sendo tão menina. né? Muito obrigada, Ana, por cada carinho, por cada acolhida, por cada abraço que você dá seu abraço é muito importante para cada um de nós. Eu me sinto muito feliz por ter encontrado essa casa. Essa casa de Nanã. Né? Obrigada, Carol, porque você também é aquela irmã de fé que está ali sempre junto. Quando precisa também chamar atenção, chama o teto com a pouca idade que tem. Ele também é aquele pai de santo que quando ele precisa chamar a atenção, chamar a gente para colocar no eixo novamente, ele tá ali. E a gente tem que saber respeitar isso, porque nós somos filhos, nós somos família e a gente tem que ter esse respeito um pelo outro. Então muito obrigado que vocês continuem nos ajudando a manter essa obra e que a gente possa crescer cada dia mais.
0: Só antes de passar para Carol, é eu tenho que lembrar de uma pessoa que tá aí atrás do outro lado. Ah, e a gente faz, cada coisa que a gente faz, a gente faz pensando em alguém. Não importa se tem 40 milhões de pessoas assistindo ou se tem 5, 6, 10, 15. O que importa é, é o carinho que a gente coloca. Então eu queria mandar um beijo para a avó de santo da casa. A casa tem uma avó de santo, que é minha mãe. Um beijo para ela. E tem uma tia de santo também, que é minha tia, que também deve estar tá assistindo a gente. Um beijo às duas, tá? Vou passar para a Carol, e aí a Ana finaliza, e aí a gente faz o nosso toque. Então eu não vou pegar este microfone mais, um beijo carinhoso a todos vocês.
1: <risos> Agradecer a todos vocês. A ideia e a iniciativa da gente fazer isso é por todos nós. Pelos que estão aqui, por quem está em casa... Para a gente continuar em corrente, para a gente continuar junto de alguma forma. É, seja no, no formato que for, como eu disse anteriormente, sobre unidade, sobre corrente. que a gente está caminhando junto. É, eu tenho mais é que agradecer a todos vocês por estarem com a gente, por abraçarem essa ideia com a gente. É, espero que vocês sintam, da forma que a gente sente... De ir num bate-papo, a gente conseguir se desligar de tudo o que está acontecendo e focar dentro de cada um de nós é, para a gente se sentir melhor, para a gente se renovar, na verdade. Essa é a proposta, a gente se renovar. Gostaria muito de agradecer a todos que estão aqui, a equipe aí de trás. Boni Boninho, a mãe da casa que é mãe da casa, é minha amiga, é minha madrinha de casamento, é muito no, numa só, ao teto, que igualmente é pai da casa, é amigo, é padrinho de casamento, é muita coisa numa uma pessoa só. <risos> então, assim, é... não tenho nem palavras para expressar o quanto tudo isso significa para mim, a Aninha... O amor que eu tenho, o carinho que eu tenho por você é algo que em um ano a gente criou um laço maravilhoso que eu espero que se perpetue muito mais. Eu não vou falar mais, senão eu vou começar a chorar, tá? Porque eu sou filha de Oxum. <risos> filha de Oxum chora e eu não quero chorar. Então vamos com a Ana, que ela vai fazer o ensinamento final. Fiquem com essa reflexão. A gente vai terminar tocando depois e às vezes aparecem os gatos, viu? É, Normal. Tem nove gatos. <risos> tem nove gatos aqui. Normal.
3: Gente, boa noite. Eu queria só lembrar um dos trabalhos de psicografia que nós fizemos, em que um dos textos um dos textos falava assim: a escolha de estar em uma estrada esburacada e conseguir ver as flores que nasceram na beira da estrada é de cada um de nós nós estamos caminhando juntos o teto está dirigindo o busão mas todos nós podemos olhar juntos para o lado de fora e ver as flores e não só os buracos o ensinamento que eu trouxe para vocês hoje chama assim é bem curtinho o homem depende de seu pensamento é realmente verdade que gratidão gera gratidão e a lamúria gera a lamúria isso acontece porque o coração agradecido comunica-se com Deus e o queixoso relaciona-se com Satanás. Assim, quem vive agradecendo torna-se feliz, quem vive se lamentando caminha para a infelicidade. A frase, alegrem-se que virão coisas alegres, expressa uma grande verdade. Esse ensinamento foi escrito em 3 de setembro de 1949, e foi retirada do livro Alicerce do Paraíso.
0: <SILENCIO> Mas o seu
4: manacá...